Hej och välkommen till NH-podden Kunskap i bevegelse. Sikkert många som har andra ting att tänka på nu, men vi tänkte vi skulle försöka göra nå mer normalt och för oss så är er det att spela en podcast. Eh och Kristina sitter på vart vårt hemkontor och vi får besöka av någon andra som sitter på sitt eget hemkontor. Så detta här blir spännande, men vi syntes att det var bättre att lansera en episode än att det blev stille fra oss. Och idag så är er temat övervikt och fetma. För i en rapport fra Hälsodirektoratet så kan vi läsa att fetma det är er en av de største hälsoutfordringarna i världen och om lag 5 % av världens befolkning är er klassificerat med det som kallas fetma. Och i Norge så är er det en av fem norrmän med fetma. Och hvis vi följer med i media så skrivs det att fetma och övervikt kostar miljarder för samhället vart år. Eh, og det er i tillegg associerat med en rekke livsstilssykdommer. Eh, men vad er overvekt, og vad er fedme? Og hva innebär en livsstilsendring for dem det innebär. I slutten av episoden så har jeg før koronatidene varit i studio og snakket med en som har fedme for att høre hvordan det faktisk er och være fet i en verden som ikke vill att det ska være det. Men i första delen av episoden nå, så ska vi snacka med en forsker. Gro är er fysioterapeut med en doktoravhandling som handlar om övervikt och fetma hos vuxna. Och idag så jobbar Gro vid Institut för idrottsmedicinska fag här på NIH. Välkommen Gro. Tusen tack. Jag vill bara säga välkommen på telefon också. Det er en ny normalen. Men kan du fortælle lidt mer om hvorfor du du blev interesseret i den tematikken her? Ja, det startede overgangen, altså tidligt på 2000-tallet, så egentlig parallelt med alle opmærksomhed om økende forekomst av overvægt og fedme, så blev jeg også interesseret i det i forbindelse med at jeg tog et hovedfag, som det hette den gangen i helsefag. Jeg blev intresserad i tema och kanske särskilt måten det blev snakket om övervikt och fetma i både media men också i sammanhanger hvor jag eller svar som faglig i helsefag. Det var, det var starten och så ökte det jo bara på med offentlighetens intresse för tema. och så blev i grund min forskningsinteresse väldigt relevant genom det då. Det var sånn det startet. Väldigt spännande historia. Men Vi trenger att avklare noe sånn helt i begynnelsen her, for vad er overvekt, og vad er fedme? Ja, hvis du spør efter en avklaring, så går jeg ut fra at du vil ha definitioner. og nå er det jo sånn at eh, gjennom, altså i et medicinsk eller helsefaglig perspektiv, så er det, så, så er det etablert definitioner av vad som er overvekt og vad som er fedme. Og da må vi inn i denne, vi må inn i, vi må inn I kroppsmasseindeks, og, og eh, overvekt defineres da ganske distinkt som å ha en kroppsmasseindeks mellom 18,5 og opp til 24,9 for voksne. Og fra 24,9 eller 25 da, og opp til 30, så snakker man om fedme, og så er det tre øvre grader av fedme over kroppsmasseindex over 30. Kan jeg spørre om hvorfor den grensen er satt akkurat på 25, eller 24,9? 
Ja, du kan ju spørre, og jeg vet ikke om jeg kan svare. Det jeg kan si dig er at disse verdiene er da koblet upp mot eh, risiko for sykelighet og dødelighet. Eh, og jeg kan også si dig, at disse verdiene har ändrat sig genom historien, så att eh, det var högre värde för som skulle gälla för man blev klassificerad som övervägtig för exempel. Så blev den senket en lång gång på 90-talet blev den senket eh, noe ned, och därmed så blev fler som för inte hade varit övervägtig inlämnat i den nya gällande indexen. Så detta är er ju indexer som är er matematiskt kalkulerade och kan virke distinkt och bestämte men som samtidigt är er relativt flytande och uppe till förhandling. Det är er väl kanske det jag är. Er. Det är er där mina intresser eh, går in då i förhåll till detta med kroppsmassaindex. Betyder det då också att att det är er olika fagliga perspektiv på vad som alltså på den övergången mellan övervikt och fetma? Ja, altså, jeg, jeg er nok ikke den bedste til at svare veldig godt på akkurat om det er ulike perspektiv på om det er ulike værdier, som skal gælde, men jeg vet nok, at det er ulike praksiser, og det er i hvert fall diskuteret i hvilken grad man skal tillägga det et, en risiko de ulike værdierne. Hvor meget risiko man skal tillägga de ulike værdierne, det er oppe til diskussion. For jeg sitter jo og tænker på, at med, med bakgrund i både BMI og overvægt og fedme og at det er ugunstigt for samfundet og for oss, hvorfor bør vi være normalvægtige? Ja, det er jo med udgangspunkt i, I det jeg kan nu om da, som er mere hvordan problemet overvægt og fedme blir konstrueret i samfundet i inför olika fag och i samfunnet generellt så är er det ju väldigt vanskligt att operera med ett uttryck som bör. Och när det kommer till övervikt kanske särskilt fördi att det att knyta övervikt till sjuklighet och dödlighet är er relativt uklart och utydligt så länge man inte beveger sig över i de mer över i fedme och allvarlig fedme. Jo högre kroppsvikt eller kroppsmassaindex jo tydeligere er risikoen for att utvikle følgesykdommer. Men når vi er nede i kategorien overvekt, så er det adskillig vanskeligere å knytte til någon sammenheng, i hvert fall direkte sammenheng, mellom kroppens vekt og sykelighet. Så sånn sett, så, så kan det være problematisk fra det faglige perspektivet som jeg använder og snakke om at någon ikke bør være overvektig. For da blir mitt spørsmål tillbaka. Vem er det som kan definere vad andre mennesker bør være? Veldig godt poäng. Det er jo gode innspill å høre, Gro, med tanke på at hvem er det som egentlig bestemmer det her? Men vi har ju läst i en rapport fra Helsedirektoratet, hvor det står att overvekt og fedme det skilles en ubalanse mellan energiintak og forbruk. Og det jeg lurer på er jo at kan overvekt og fedme skilles livsstilen din, eller er det også eller bare arvelig også? Ja, det kan du lure på. Eh, altså, med utgangspunkt i 
helsedirektoratets perspektiv eller det perspektivet de anlägger på övervikt och fetma så är er det helt relevant att operera med en definition som säger att det har med intag och förbruk av energi att göra. Det de gör samtidigt då är er ju lucka detta problemet om individet selv. Då är er det något som föregår i kroppen på individet, något med växlingen mellan det man spiser och det man förbränner som är er orsaken till att man enten förblir normalviktig eller utvecklar övervikt. Ja, och i vidareföringen av det perspektivet så vill man selvfølgelig være upptatt av den enkeltes livsstil. Och igen så, så med detta perspektivet så lukker man föreställningen om livsstil om den enkelte som om detta handlar om valg var och en gör. Hvis du bringer in ett annat perspektiv som jag kanske är er mer upptatt av i denna sammanhangen som handlar mer om konstruktioner och hvordan vi i det hele tatt lever våra liv insatt i väldigt många andra sammanhanger som virker in på livet vårt så blir det lite mer komplicerat att förstå för exempel övervikt och fetma som något som är er lukket inne i individet och som en biologisk eller fysiologisk process och det blir också väldigt mycket mer komplicerat att tänka sig att livsstil kun är er något som var och en av oss välger. Vi blir i det perspektivet født in i livsstiler. Vi blir født in i familjer som allerede har etablerat för exempel vaner med mat och aktivitet, hvis det är er det vi ska bry oss om. Men det handlar också om social klasse, det handlar om kön, det handlar om väldigt många andra ting som gör att var och en kan se så ha livsstiler, olika livsstiler. Och för att jobba med livsstil då så måste man antagligen bry sig om väldigt mycket mer än bara intag och förbruk av energi. Ja, för det har ju varit vanligt att bruka den infallsvinkeln där alltså att det är er individets eget problem men det är er säkert många som syns det är er gott att höra eller positivt att det kanske är er mer komplicerat än som så. Ja, det, det tror jag att kan føles bra att ansvaret ikke utelukkende viler på var och en fördi att väldigt många har ju tagit det till sig och prövat att handla på det. Det är er ju väldigt många som hela tiden prövar att ta så kallt ansvar för egen hälsa och som gör olika ting och när det kommer till övervikt och fetma så har det ofta handlat om att försöka förändra på sina egna matvaner eller sina egna vaner med fysisk aktivitet. Och så är er det väldigt många, allt för många som erfarer att det inte bär i längden. Det bär en stund, men så lägger man disse nya etablerade vanor till sida av många olika grunder och så är er man tillbaka till sitt vante liv och så blir det svårt att upprätthålla den eventuella vektreduktion man har fått till eller den livsstilsändringen man har fått till. Så det att kunna förstå det som mycket mer komplext än att bara ta ett valg och gå på mål. Det är er helt avgörande. För då har ju du brakt ett par andra stora faktorer eller perspektiv på banan här. Första är er ju då arvlig disposition. Vad kan du vad kan du säga si om det? Ja, det lilla jag vet om arv är er ju att övervikt och fetma som väldigt mycket av som har med kroppen att göra har en stark arvlig komponent. Och så tror jag det är er relativt omdiskuterat och lite avklart ändå hur stor den ska vara men jag har läst i olika typer forskning att vi snakker om kanske upp mot 
70 procent handler om en arvelig komponent. Men der er, nok, der er det helt sikkert ulike tal ute og går. Men en betydelig arvelig komponent. Hvis vi flytter blikket enda lenger ut og ser på et samfunnsnivå, ja. så lever vi jo i et samfund, hvor det dessverre er alt for lett å ta usunne valg. Du har kiosken på hjørnet som selger pølser som tar kortere tid enn for eksempel å stå og vente på at en salat blir lagd. Er det da sånn at det er samfunnet som har skyldet, eller vad kan samfunnet gjøre? <laughs> ja, så for det første da, så... så du lägger jo selv inn en føring på at det er leit at vi har alle disse valgene. Men hvis vi spør oss selv vad er det som har ført til at vi har alle disse valgene, så er jo det en ønsket utveckling som har gått over tid. Altså som samfund og, og vi som en del av det samfunnet har jo ønsket oss større åpenhet, større tilgjengelighet, bredere tilbud. Så alt det vi har tilgang på i dag, det har vi selv lagt til rette for at skal være tilgjengelig. Så her er vi alle medskapere av det vi er omgitt av. Det er vi i hvert fall helt nødt til å erkjenne. Det er ingen som har bestemt over oss at det skal bli sånn. Vi har valgt våre politikere, og de har igjen videreført det vi ønsker at de skal videreføre. Sånn sett er vi medskapere av de omgivelsene vi har, som vi da igjen får noen effekter av. Og når de effektene oppstår, så er det selvfølgelig enklest å si at men her må individet ta ansvar. Men jeg er villig til å diskutere om det er så vanskelig for individet å ta opp den handsken og handle på egen hånd i en situasjon hvor man rett og slett er prisgitt sine omgivelser. Hva synes du da om sånne tiltak som å for eksempel doble sukkeravgift? Ja, jeg er jo samtidig opptatt av politisk handling på et, på et politisk nivå, på et samfunnsnivå, fremfor å plassere alt på individet. Så en dobling av sukkeravgiften, det kan jeg være nysgjerrig på. Det, da kan jeg lure på, liksom, kanskje det er en vei å gå. Kanskje vi får en effekt av det. Og det er vel ting som tyder på, der hvor det er prøv, at det virker. Det er mange, mange gode innspill du kommer med, Gro. Det er interessant å høre på. Bra. Vi skal gå mot avslutning her, fordi vi har altså en del to i denne episoden med, med en som har fedme. Mm. Nå har vi snakket om overvekt og fedme egentlig nesten som samme ting. Hva er egentlig hovedforskjellen på det å være overvektig og ha noen kilo for mye og det å ha fedme? Ja, altså, I et medisinsk perspektiv så handler det jo rett og slett om tall, altså hvor mye du veier da, for å si det enkelt. Men også er det igjen koblet opp mot risiko for sykelighet og dødelighet. Og der, etter det jeg kan forstå det jeg leser, så er det relativt stor forskjell i risiko for å utvikle sykdom og tidlig død, som overvektig enn som fet, at dette er økende da med økende økende fedme. Så det å slå de to begrepene sammen, som vi ofte gjør, og som jeg også ser i for eksempel helsedirektoratets rapporter at de gjør, de har lett for å skrive overvekt og fedme sammen i samme setning, som om det er det samme. Så der er det en sånn språklig uklarhet som 
ikke er like uklar når vi går til kalkuleringen av kroppsmasseindeks, da er den veldig absolut, men så vender vi da tilbake til och snakke om det på ganske uklare måter som om det går ut på det samme, og det gör den nok ikke. Hvis jeg nå sitter og hører på, uavhengig av om jeg har noen kilo på minibar eller er, har fedme, hvis jeg ønsker en livsstilsendring, vad innebär det da for mig? Ja, det tror jeg først må innebære at du gå lite in i vad du förstår med begreppet livsstil. För sånt som begreppet ofta blir brukt i för exempel medierna då som, som kanske de flesta har mest tillgång till. Så så är er livsstil reducerat till våra vanor med fysisk aktivitet och våra vanor med mat. Men livsstil i bredare förstand handlar om väldigt mycket mer och då var jag inne på det i stad med att det må liksom knyttes til i hvilken social sammenheng du lever, hvilken, hvilket samfunnsnivå du kanske tilhører, altså utdanningsnivå vet vi har betydning, hvilket kjønn du har, hvilken alder du har. Alle disse tingene er jo med på och prege den måten vi lever på. Så livsstil blir ofte brukt som om vi forstår vad det er, og at det er noe enhetlig og avklart, men mens livsstil for mig er veldig mye mer uoversiktlig da. Og at jeg kan på en måte, hvis vi skal göra det väldigt enkelt, så kan jeg både ha en livsstil hvor jeg er en aktiv person, jeg liker att gå på ski, jeg liker att løpe, jeg kan gå lange turer, jeg liker att være ute. Og jeg kan like å spise sunn mat, men jeg kan også falle ut av det, og bli en som liker att ligge på sofaen og se på Netflix, være lat gjennom en hel helg, og spise smågodt og ha det helt storartet. Så det at vi liksom skal velge oss en livsstil, det blir for mig helt livsfjernt. Vi beveger oss innenfor en hel rekke livsstiler, sånn som jeg forstår det. Og så må man da, hvis man skal endre på noe, så må man rett og slett ha litt mer tenkning selv om hva er det oppi alt det jeg er, som jeg nu er ute etter å forandre på, og hvilke konsekvenser kan det få for alle andre måter jeg lever på? Og snart så skal vi også få någon mer personlige beretninger om, om livsstilsendringer i den situation der. Men sånn avslutningsvis, vi har någon myter eller utsagn som vi har litt lyst til at du skal kommentere. Jeg vet ikke om du skal begynne, Kristina? Ja, Vi har snakket litt nå, så vi hade jo opprinnelig en 7-8 eller fakta spørsmål, men da har du svart på en del av det. Så jeg har bare fem igen, så vi skyter løs. Myteknusere, altså. Ja. ja, er det myte eller fakta at det skal mye til for at du har så stor muskelmasse at du faller in i kategorien overvektig? Jeg tror ikke det er en myte. Det tror jeg er et fakta. En annen alternativ måte å måle overvekt og fedme er å måle midjemål. Der et overvektig midjemål hos kvinner er over 89 og hos menn over 101 cm. Er det, spør du meg om det er myte eller fakta? Ja. 
<laughs> Eller du kan eventuellt förklara det är er ju så sagt. Ja, jag tror det också är er fakta. De talene har jag inte akkurat för mig, men 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 att minimal är er en måte är er en annan måte eller en, en måte i tillägg till kroppsmassindex då och kategorisera folk som överviktiga eller fete, det, det har jag fått med mig. Ja. Nästa, det handlar om att uh, för flera tio år sedan så var det färre överviktiga. Och det är er antagligen för det att då hade man mer fysiskt krävande jobber. Och denna utvecklingen är er orsaken till dagens fedmeepidemi. Ja, det jag vill ju uh, kalla det för en myte för att för det första vi har väl lite dåliga data på hvordan det stod til med vekt för flere tio år sedan och det att knytte utvecklingen av fedme till en årsak, det syns jag är er väldigt reducerande på den problematiken vi står overfor, som jag uppfattar som mycket mer sammansatt än att vi kan peka på en årsak. Da er vi på den näst sista här. Mangel på søvn kan føre till vektuppgång. Det har jag läst mig till att kan vara gällande. Jeg har bland annat läst en rapport som visar att de som sover lite, de har flere timer i löp av den och spise på för exempel. Så sett så är er det i hvert fall möjligt att finna något belägg för det i forskningen. Ikke sant? Siste. Det er ikke farligt att ha någon kilo för mycket. Fakta. <laughs> tusen tusen tack för att du kunde bidra Gro. Det var en intressant samtale. Så bra. Tack för mig. Och till det som hör på, mål eller förslag till tema, send oss en mail på podcast@nih.no. Nu avslutar episoden med en samtale jag hade med en som har lång erfaring med att vara fet. Og vi applauderer for den åpenheten, så at dette kan bli mindre tabu. Og det er bare på denne måten vi kan få flere svar på hvordan det faktisk erfares å være fet. Da har vi fått et nytt besök her i studio. Velkommen til dig, Thomas Rød. Takk for det. Vi er veldig glad for at du har lyst til å komme hit og dele din historie. Spennende var det. Nu har jag känt dig i många år och det är er jo lite orsaken till att vi också har varit så heldige att få dig upp hit i studio. Men du har då en kroppsmasseindex som det heter som klassificerar dig som eh, att du har fedme. Yes. Ja. Vad är er din historia med tanke på akkurat det med fedme och ja, kan du fortælle oss lite om den? Jag har varit eh, ganska aktiv som ung i det spilt fotboll och mycket handboll på ganska inte på toppnivå men inte så långt under och brukte alla ungdomsåra och tiden min på det. Men när jag drog i militäre som 19-åring så var det första avbrecket från handbollen. Och i löp av det året så upptäckte jag att visst jag inte när jag tog mig själv ut av all den fysiska aktiviteten så ökade vikten mig ganska fort. Selv om jag var i försvaret och var fysiskt aktiv där så var det inte nok till att upprätthålla både form och vikt. Og det överraskade mig lite grann. Det överraskade också tränaren min när jag kom tillbaka igen efter ett år 
Så det blev en skiklig sommer med mycket träning för att komma in på lagen. Så studerade jag i Oslo och flyttade dit och avvecklade hombalen ett vart på grund av jobb och studier. Då började kilorna att komma. Det kostade jag hade vuxit upp med blev bytta ut med dålig mat. Det var student och bo som kamrater och så vidare. Det är er liksom inte den det är er inte rodekosthåll du du upplever varje dag då. Så från all från jag var 25 år så började jag lägga på mig gradvis, sakta säkert eh 5-6 kilo 4-5-6 kilo i året. Och det har stått roliga perioder. Och från all nu är er jag 44 år. Och för jag var 35 så började det liksom att balla på sig och har gjort en del försök själv på att reducera vikten med ved och egentligen satsa på att träna bort men aldrig gjort ett seriöst försök på ändra kosthåll. Och det förde till att jag till slut måtte be fastläkaren min om hjälp och fick en hänvisning till Akersykhus till avdelningen för cyklig övervikter. I löp av ett års tid så fick jag två möter där uppe, en med fastlägen, en med en överläge och ett möte med en ernäringsfysiolog och besked och sluta med socker. Det var liksom den första spark i baken jag fick då. Vad tänkte du själv om det med tanke på att jag vet ju att du har Ja, jag vill se si du har lång erfaring med både träning men du vet ju också lite om kosthåll vill jag säga, si, om du säger att du inte har gjort något seriöst försök. Vad tänker du då när du ska möta fagpersonal som ska hjälpa dig igång och så får du så lite uppbackning? Då ska det sägas att det första man gör är er att ta blodprover. Och dessvärre så var de blodprovene väldigt gode. Så det var på inte något fysiskt gott med jag hade lite högt blodsocker det blev ju korrigerat i löp av fyra uker men jag gjorde som jag sa jag reducerade intaget av socker och gick ner 18-19 kilo på sex månader men så kommer de perioden kommer en sommerferie jag trock över fysisk aktiviteten blev lite det gick då ut över kostolgen det är samma med mycket tätare uppföljning helt klart uh, og det jeg snakker med en ernæringsfysiolog som sier veldig mye som jeg allerede vet fra før det var hyggelig det altså, men det jeg trengte er uh, uh, spark i baken og en faglig oppfølging da. rett og slett litt mer kontroll noen som uh, å spare med mye oftere Nu er du jo vil si fortsatt litt i oppstarten her er du på uke 4 på et nytt opplegg ja I november så var jag om ett möte med Akersykehus, en ny overlege der oppe. Jeg sa at jeg vil at du skal finna ut vilket tilbud jeg kan få, for jeg trenger hjelp. Og problemet mitt sitter på ikke rundt magen, men det sitter i hodet. Selv om hun ikke trodde jeg skulle få plass på idrettens helsesenter, så ba jeg henne søke, og i løpet av en uke så hadde jeg fått plass. Og det var overraskende og helt fantastisk gøy. Der startet jeg på 20. januar, og vi er et team på 12 deltagere som har et behandlingsteam på, som består av to trenere, en ernæringsfysiolog, en mental coach, en lege, en fysioterapeut, 
Och det är er ett livsstilsändringstillbud som går över 30 uker med uppföljning i tre år. Detta er femte uka jeg har varit på Holte, og jeg synes det er utrolig moro og spennende å ta fatt på der. Jeg tenker sånn at jeg er ikke på noen slankekur, jeg er på et sted hvor jeg lærer å endre vanene mine, for varig endring. Det er også mye fysisk aktivitet i form av at vi trener, det opplegget er der mandag, onsdag og fredag. Vi starter med fysisk trening, variert eh, selvfølgelig, eh, og gruppetimer i form av eh, hvor vi går gjennom temaer. Mye fokus på ernæring eh, og mentalt arbeid. Jeg føler bare på kort tid at eh, kroppen tar mot det her med, eh, med åpne armer, og vekta går jo også ned. Det er jeg happy med. Hvor lenge skal du følge dette opplegget? 12. august er vi ferdig. Efter det så är er det uppföljning en gång i månaden över tre år. Och den uppföljningen där visste jag inte att jag fick när jag började där. Och det var jo som en gavepakke. Så vi jobbar med en femårsplan. den femårsplanen har jag skrivit ner. Och den innehåller hvor hur er jag i livet mitt om fem år. Då har jag haft fokus på vad både sån hälsomässigt jag vill ha en jag vill ha en god hälsa. Og jeg vil ha en aktiv hverdag i form av at jeg kan stå på slalom, gå på langrenn uten å bli utslitt etter en halvtime. Jeg har lyst til å gå over Hardangervidda fiske, gå bestseggen som mamma. Sånne ting som jeg egentlig liker å gjøre, men ikke orker nå. Og så er det helt klart at hvis jeg ikke gjør noen tiltak nå, så har jeg også lagt en plan over hvor, hvor er jeg når jeg er 49 år. Og den planen er ikke noe sånn spesielt morsom å lese. Da kanskje jeg har fått livsstilssykdommer, altså eh, jeg har jo dratt det så langt at jeg, jeg må gjøre noe med livet mitt hvis jeg skal bli 50 år. Da. Jeg tenker positivt og har den planen i bakhodet hele tiden. Eh, og det er ikke sånn at jeg kan skyve ting foran mig lenger. Alt jeg gjør i dag og i morgen har jeg noe å si om jeg faktisk oppnår den femårsplanen. Og det er en av mine store utfordringer, det er at jeg alltid har skjøvet tiltakene foran meg. Nej, jeg kan begynne på mandag, jeg kan begynne neste uke. Ut I, jeg har jo skjeiret ut hver dag i 15-20 år, så det er jeg slutt på. Men jeg er opptatt av en ting, at jeg forbyr ingenting, men jeg velger heller å si, nei, jeg velger det bort. Sånn at det ikke skal bli så tabubasert. Det er lov å spørre om jeg vil ha et kakestykke, men jeg velger da å si nei. Enn at du skal skjule at du har kjøpt kake på jobben, for eksempel. Det er et godt poeng til, til oss andre. Vi skal litt over på spesielt trening og sånn om litt. Men jeg tenkte vi skulle se litt på samfunnsaspektet og titlen på hele dagens episode. Mm. Hvordan er det å være fet i en verden som ikke vil at du skal være det? Hva tenker du selv om det eh, med tanke på at du er klassifisert som fet eller med fedme? Jeg er kanskje hva skal jeg si, av den typen som eh, håndterer eh, det å være feit. Eh, jeg håndterer det. Jeg tror jeg håndterer det bra. 
i form att jag är er sällan jag känner dåliga känslor på reaktioner runt mig då. Det är er jag 100% säker på att många andra inte alltså att det är er motsatt. Eh, det har varit fejt är er väldigt synlig. Jag eh, har alltid varit sån att när jag drar på stranden så klär jag mig och bader och bryr mig egentligen inte men den tanken har jag kommit snikna sakte men säkert de senare åren och jag ser helt klart att det är er många som inte som välger att då de drar inte på stranden för de syns det är er jävligt och det har jag stor förståelse för men det jeg tror jag är er väldigt individuellt någon är er mottaglig för hurdan samfunnet runt ser på det men andra blockerar det kanske mer heldigvis är er jag av den typen som inte blir så lätt sårad Jag för att jag har masse sett men ikke alltid lika god selvfølelse. Utover det du har sagt nu är er det någon speciella aspekter hvis vi prøver att se på de lite mørkere sidene. Mm. Er det någon situationer hvor du på något har känt lite på en en sårbarhet till trots för att du egentligen kanske ikke bryr dig alltid om vad folk tänker? Ja, det jag har varit uh, single i många år. Er det en ting jeg savner, så er det jo en kjæreste. Jeg kunne helt sikkert forsøkt mig på lite eh, dating og så videre, men eh, akkurat, altså selvbildet mitt er på en måte ikke bra nok til å ta tak i det da. da du føler litt på det av og til, eh, når du sitter en mørk høstkveld en lørdag, eh, hvor kanskje venner og gode venner er opptatt, og du sitter hjemme og ser på se på lottotekning eller guldrekk og hva det er en fredag. Da prøver jeg på en måte å ta tak i meg selv og tenke at uh, gjør jeg noen tiltak og tar vare på meg selv, så endrer, endrer det seg. Men uh, det er noe av det jeg jobber med på Holte, med mental coach, det å grave litt grann i, I sjela mi og finne årsak og sammenheng til ting, for det henger jo veldig ihop. Dette med hvordan man føler sig og Vi har alle, vi har alle noen laster som trengs å knas litt. Eh, og da er det fint att ha en professionell person och snakke med. For det er ikke alt du greier å prate med foreldrene dine om, eller beste kompisen din, eller... Jeg kan jo i hvert fall skrive under på at damene bør egentlig stille sig i kø, da. Det må jeg si. <laughs> jo, jeg, får, jeg har jo... Jeg har jo gode venner på jobben og venner som sier «Thomas, du er en kjekkar». Men det hjälper inte alltså men det men jag tar det som ett gott utgångspunkt då. <laughs> det det måste du göra. Vi ska avsluta lite nu med att snacka om träning. Ja. Du har ju varit aktiv i många år eh, både på träningscenter och du har löpt centrumslopp i 2014 var det väl? Och ja. du liker ju på en måte att vara i aktivitet. Du har säkert hört uttrycket fit but fat. Mm. Det har vi också snackat om i en tidigare episode. Vad har egentlig träning betydd för dig eller vad betyder det för dig idag? Det jag märker att för varje timme jag lägger i träning så føler jag mig bedre. Så jag tänker att det att vara fight och träna är bedre än att vara fight och ikke träna. det är er tøft att packa baggen och ska in på träningscentret eller knyta på dig joggeskorna när det regner. Men du angrar aldrig på att du har varit och tränat. Så den känslan där den jag prövar på att tänka sånt okej okay, genomför en ökta så vill du få det bättre efterpå. 
men det att träna är er fint för kroppen reagerar på det. Man liker att vara stark, man liker att vara i god form. Selvom man huskar att det går att vara i god form selvom du är er överviktig. Du tänker vara sylfide för att kunna löpa centrumslöpe. Så för mig så är er det att träna och vara fysiskt aktiv jätteviktigt. Samtidigt som jag har väldigt fokus på vad jag spiser och att jag spiser riktigt då. Och hvis jag kombinerar det här så lyckas jag också med att nå målen mina, det är er helt säker på. Du nämnde ju också inledningsvis att du hade i många år prövat att bruka kun träning som en metod för att gå ned i vikt. Mm. Vad var det som drog dig vidare på träning gång efter gång i de perioderna hvor du faktiskt mötte lite väggen när det allt den vekta, men men träna gjorde du? Ja, eh, nu måste jag säga si att det Jeg har jo brukt en PT eh, i mange år. Ja, tre, tre, fire ganger i måneden på det meste. Det er de timene og de øktene man virkelig får pusha seg. Så jeg har alltid prøvd, når jeg trener alene, jeg er ikke i nærheten å komme opp i samme eh, intensitet og nivå, men jeg prøver på en kopiere det man lærer på en PT-time eh, når jeg trener selv. Og for mig som ikke hadde trent på mange, mange år eh, skikkelig, da tror jeg det er nyttig på en måte å få litt ekspertise, passe på at du gjør øvelser riktig og så videre, men som også greier å pushe deg når du egentlig har lyst til å hoppe av tredjemølla. Fordi den følelsen tror jeg, så lenge du ikke er toppidelsestøver, så tror jeg du føler helt inn på at, vet du hva, nei, nå er, nå er jeg sliten, nå orker jeg ikke mer. Men så vet du jo at det alltid er litt igjen. Det å være fysisk aktiv, enten å gå masse turer og bevege deg mye, eller gå på treningssenter og pumpe jern og delta på gruppetimer og sånn. Jeg tror at er du tjukka som mig, så må du kombinere det med å tilpasse kostholdet ditt i forhold til hva du putter in og vad som går ut. For det er energi in og energi ut. Enkelt og greit. Så lenge du ikke har en sykdom som påvirker det da, for det kan jo også hende. Og der skal det jo nevnes at du også har varit väldigt heldig med att du i utgangspunktet har haft en frisk kropp, og ikke haft så mye skader før kanskje frem til siste året, sånn cirka. Ja, jeg har varit heldig, aldrig haft knäskader, eh, haft någon overtrock som tar ofte dobbelt så lang tid å bli bra for mig på grund av vekta mig. Men det jeg skal si at det er mye som vonter Når kroppen er, ikke er vant til mye trening, så kommer det ofte vondt her og der. Men det er forskjell på vonter som er farlige, og som du må ta hensyn til, og vonter som egentlig er, du har godt att ha, fordi du faktisk har trent. Da. For det er jo en forskjell på disse vondtene. Det er veldig forskjell. <laughs> Vi skal avslutte her nu. Helt til slut. hvis du veldig kort kan gi en oppfordring, hvis det er noen lyttere som sitter der hjemme og känner på at de er i samme situation som dig. Vi har alle en fastlegge. Det er, hvis du ikke skal göra dette selv, så gå til fastlegen din. Sett dig ned og be om en time med han, eller hun, eh, som er mer än et kvarter, og ta upp at du, altså ta opp med legen din, jeg trenger hjelp. Så er det upp til legen och finna ut hvilke muligheter det finnes. Det finns masse muligheter, men Jeg må bare si at det er ikke, vi har mye å gå på i helsenorgen når det gjelder å tilrettelegge 
for nu er 20% av befolkningen overvektig, og det tallet tror jeg kommer til å øke. Vi sitter mer på rumpa, og vi eh, spiser stadig mer usen mat. Eh, men byn med fastlege, og stille noen krav til den personen, og, for det, det er ikke alle som... Mange tenger jo på en måte en, en guidance til hvordan de skal gjøre det her, da. Bruk venner og familie, eh, spør om råd. Veldig, veldig fint. Vi hejer på dig videre, Thomas, og tusen, tusen takk for at du delte litt av ditt liv. 